0: Carlos lo observaba, sin deseos de dejar de mirar. El único factor atenuante en esta relación poco común era el hecho de que Svensson también respetaba a Carlos. De repente, el suizo puso a un lado el cuchillo y el tenedor, se tocó el bigote y los labios con una servilleta, se levantó y se dirigió a la puerta. Se movía lentamente, dando cierto cuidado especial a la pierna derecha, arrastrándola. Nunca había ofrecido una explicación por la pierna. Svensson salió del salón sin lanzar una sola mirada en dirección a Carlos. Carlos esperó en silencio un minuto, sabiendo que Svensson tardaría todo ese tiempo en recorrer el salón. Finalmente se puso de pie y lo siguió, entrando a un largo vestíbulo que llevaba a la biblioteca, a donde supuso que se había retirado Svensson. Conoció al suizo tres años antes mientras trabajaba con facciones rusas decididas a emparejar los poderes militares del mundo con ayuda de la amenaza de armas biológicas. Se trataba de una doctrina antigua. ¿Qué importaba que Estados Unidos tuviera 200.000 armas nucleares apuntadas al resto del mundo si sus enemigos tenían las armas biológicas adecuadas? Prácticamente era imposible defenderse en ciudades abiertas de un virus muy infeccioso transmitido por el aire. Un arma para poner de rodillas al mundo. Carlos hizo una pausa ante la puerta de la biblioteca antes de abrirla. Svensson se hallaba ante la pared de vidrio observando el laboratorio blanco un piso más abajo. Había encendido un cigarrillo y estaba envuelto en una nube de denso humo. Carlos pasó al lado de una pared llena de libros empastados en cuero, levantó una licorera de whisky, se sirvió un trago y se sentó en un elevado taburete. La amenaza de armas biológicas se podía igualar fácilmente a la de armas nucleares. Estas podrían ser más fáciles de usar y quizá más devastadoras. Podrían. En su tradicional desprecio a cualquier amenaza, la URSS había empleado miles de científicos para desarrollar armas biológicas, incluso después de haber firmado en 1972 la Convención de Armamento Biológico y Tóxico. Todo, desde luego, con supuestos propósitos de defensa. Tanto Svensson como Carlos conocían íntimamente los éxitos y los fracasos de la antigua investigación soviética. En el análisis final, los supuestos Super micrófonos ocultos que habían desarrollado no eran tan super, ni siquiera de cerca. Eran demasiado imprecisos, imprevisibles y muy fáciles de neutralizar. El objetivo de Svensson era sencillo. Desarrollar un virus muy violento y estable que se pudiera transmitir por el aire con un período de incubación de tres a seis semanas y que reaccionara de inmediato a un antivirus que solo él controlara. No se trataba de matar poblaciones enteras de seres humanos, sino infectar regiones enteras de la Tierra en unas pocas semanas y luego controlar el único tratamiento. Así era como Svensson planeaba ejercer inimaginable poder sin la ayuda de un solo soldado. Así era como Carlos Misidian planeaba borrar del mapa a Israel sin hacer un solo disparo. Suponiendo, por supuesto, que se pudiera desarrollar y tener protegido ese tipo de virus. Pero todos los científicos estaban conscientes de que solo era cuestión de tiempo. Svensson miró el laboratorio abajo. El suizo usaba el cabello partido por la mitad, de tal manera que a cada lado le caían negros mechones. Metido en su chaqueta negra parecía un murciélago. Era un hombre unido a un tenebroso código religioso que requería largos viajes en lo más profundo de la noche. Carlos era sin duda su propio Dios, cubierto con una capa negra y nutrido con amargura, y a veces cuestionaba su propia lealtad a Svensson. Al individuo lo motivaba una insaciable sed de poder, e igual ocurría con los hombres para los que trabajaba. Esto era lo que lo sustentaba. Esta era su droga. A Carlos no le importaba entender las profundidades de las locuras de esa gente. Lo único que sabía era que se trataba de la clase de individuos que conseguían lo que deseaban, y en el proceso,